1: Bienvenue à tous au Grand Rendez-vous européen CNews, les échos. Bonjour Marine Le Pen Bonjour. et bienvenue. C'est votre Grand Rendez-vous ce dimanche. Vous êtes député et président du groupe RN à l'Assemblée nationale. Assemblée où le projet de loi immigration de Gérald Darmanin va entrer dans une phase décisive. Dès demain, nous allons bien sûr en parler. Et sur le front de la lutte contre le terrorisme et sur l'insécurité, les échanges entre vous et l'exécutif sont très vifs. Avec en toile de fond la responsabilité et l'inaction au sommet de l'État tel que vous les dénoncez pour vous interroger sur ces sujets Marine Le Pen et sur votre stratégie évidemment politique avec Jordan Bardella en vue des Européennes et bien au-delà je suis entouré de mes camarades Stéphane Dupont des échos bonjour à vous Stéphane Bonjour. et Mathieu Bocoté, bonjour à vous Mathieu bonjour et tout d'abord avant d'aborder tous ces sujets éminemment importants Marine Le Pen euh, vous-même et 26 autres personnes avec le parti vous êtes renvoyé en correctionnel dans l'affaire dite des assistants parlementaires au Parlement européen, je rappelle que l'enquête a débuté en 2015 pour susciter Suspicion de détournement de fonds publics dans le but de rémunérer des assistants qui travaillaient pour le parti selon le parquet. Le procès aura lieu en 2024. Dans quel état d'esprit êtes-vous
2: bon, Je ne suis pas particulièrement étonné de cette décision, hein, puisque le, le parquet... Euh est cohérent. Il va dans un sens que nous contestons par ailleurs, avec une analyse juridique que nous contestons également, mais qu'il a appliqué à M. Bayrou, qu'il appliquera très certainement demain à M. Mélenchon, ce qui fait que l'ensemble de la classe politique sera donc traîné devant un tribunal correctionnel. Nous, nous expliquerons d'ailleurs au tribunal les raisons pour lesquelles nous contestons formellement les accusations qui sont portées et qui ne sont que en réalité la, la, le copier-coller de la vision de la, du Parlement européen et de, son, et, et de ses technocrates. Vous avez l'air plutôt confiante, on dirait que vous attendez ce rendez-vous pour vous expliquer et en tous les cas présenter vos arguments. Ah mais bien sûr, je suis confiante sur le fond, je suis aussi confiante euh, par ailleurs euh, sur la forme que la procédure a prise car euh, il y a eu de multiples violations euh, des droits de la défense au cours de cette procédure euh, dont nous n'avons pas pu nous plaindre car ce que très peu de gens savent c'est que l'Union Européenne qui donne des leçons de respect des droits de l'homme à la terre entière, eh l'Union Européenne a toujours refusé de signer la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Alors même qu'elle avait pris cet engagement dans le traité de Lisbonne, l'Union Européenne, au moment où nous nous parlons, n'est pas signataire de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Oh, ça n'est qu'une des multiples hypocrisies de cette structure.
3: Est-ce que, est -ce que vous voyez dans, cette, dans ce renvoi en correctionnel une forme de justice politique Vous parliez de François Bayrou, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, C'est ce que disent certains responsables de votre parti de
2: justice politique, en tout cas un désir de la part d'un certain nombre de magistrats de se faire le monde politique. Mais je crois que euh, il n'y a pas que ces affaires qui nous permettent de tirer euh, cette conclusion. En l'espèce, euh, en réalité, le Parlement européen souhaite faire de nos assistants parlementaires euh, des euh, employés de, euh, du, de la Commission. Ah bah justement, -ce voilà. Or, ce sont des assistants parlementaires, de parlementaires opposés à l'Union européenne. Pardon euh, de faire de la politique et pardon de faire en sorte que nos assistants parlementaires nous aident à faire de la politique pour contester en réalité le fonctionnement de l'Union Européenne.
0: Mais justement, est-ce qu'on peut y voir aussi une tentative d'inféodation des partis, de, des nations aussi Autrement dit, vous n'aurez pas le droit de mener votre propre politique si elle est en contradiction avec
2: l'Europe. Ah, c'est une inquiétude. Il est évident que euh, ces euh, procès ont vocation un peu à tétaniser euh, les élus. Et, et, et l'absence de respect d'ailleurs de toute règle dans le fonctionnement du Parlement européen lié euh, à, à, à l'absence de signature de la Convention européenne des droits de l'homme fait également partie de cette pression parce que euh, les élus demain se diront « oulala ». Euh, moi, je n'ai pas envie de me mettre trop mal avec l'administration du Parlement européen. Je risque quand même un certain nombre de difficultés. Donc, euh, je préfère m'abstenir de défendre mon pays. Bon, eh bien, euh, nous, ils peuvent toujours nous faire ça. Ils ne nous intimideront pas. Et donc, nous allons à ce procès avec euh, euh, tranquillité.
1: D'ailleurs, vous l'avez précisé, Marine Le Pen, encore une question à ce sujet. C'est le même procès qui est fait au Modem et à François Bayrou. Je rappelle que François Bayrou a été à la barre pendant cinq semaines pour un verdict attendu en début d'année prochaine. Donc j'imagine que vous considérez le procès du Modem un peu comme une répétition avant le vôtre. Ça dépend ce qui sera jugé. Bah, mais il faut euh... croire
2: quand même qu'il y a une différence entre le Modem et nous, puisque nous, l'intégralité des assistants parlementaires a été renvoyée devant le tribunal correctionnel alors que dans la procédure de M. Beyrou, aucun des assistants parlementaires n'a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Ce qui pose quand même légèrement un problème. Parce que dans notre pays, normalement, euh, la justice devrait avancer de la même manière, selon euh, les mêmes principes et avec les mêmes conclusions, quelle que soit la personne qui est devant elle.
3: Vous craignez une peine d'inéligibilité, ce, une... ce qui pourrait arriver
2: Mais J'ai le sentiment que chacun pense qu'en réalité c'est l'objectif. Mmh. <rire> C'est ça. On a, euh, comme tout le monde me pose la question, je me doute que chacun pense en réalité en son fort intérieur que l'objectif, ce serait de tenter de m'empêcher d'être présente euh, à la future Et élection la présidentielle. Je ne peux pas imaginer euh, que euh, la justice se prête à cela. Vous ne pouvez vraiment pas l'imaginer euh, Si, je pourrais euh, potentiellement l'imaginer, mais enfin, il faudrait quand même aller très très loin, puisqu'il faudrait que euh, cette inéligibilité... Euh, soit euh, euh, exprimé euh, euh, comment dire, avec exécution provisoire, mmh. ce qui serait euh, tout de même euh, étonnant. Politiquement, Marine Le Pen, on l'a dit, c'est une semaine
1: décisive pour le projet de loi Immigration à l'Assemblée nationale. Le projet de loi de Gérald Darmanin pourrait pourrait être rejetée dès demain. On précise à nos téléspectateurs et auditeurs, les écologistes ont déposé une motion de rejet. Si cette motion est adoptée, le texte ne sera même pas débattu. Pour cela, il faut les voix de la NUPES, des LR et donc des députés RN. Ce matin dans le Parisien, Eric Ciotti laisse entendre qu'il pourrait, il pourrait voter la, la motion de rejet. Avant de vous demander vos intentions à vous, qu'est-ce que vous pensez déjà de ce que pourraient faire les LR Mais
2: je ne comprends pas bien, monsieur. Bon, ne me demandez pas à moi, j'ai énormément de mal à comprendre comment fonctionnent les LR. Donc ils déposent une motion de rejet et ils se posent la question de savoir s'ils vont voter la motion de rejet. Bah, à partir du moment où ils l'ont déposée, je suppose que c'est qu'ils souhaitent le rejet du texte. Donc on pourrait s'attendre à ce que M. se dise « Évidemment, on va voter la motion euh, de, de rejet ». Puisque quand il y a deux motions de rejet qui sont déposées, elles sont il y a un tirage au sort. Bon, ben, un coup c'est eux, un coup c'est les autres. Mais euh, ça ne change pas euh, la volonté de rejeter le texte. Donc euh, je, je suis un peu inquiète euh, de voir que les LR ne sont même pas capables d'être d'accord avec eux-mêmes.
1: Et vous, le serez-vous Et comme, dans quel sens allez-vous Nous allons voter. en discuter
2: euh, lors d'une réunion de groupe qui aura lieu demain avec l'ensemble de de mes députés, et nous prendrons notre décision et nous le oui. ferons savoir.
3: La veille du vote, vous n'êtes pas capable de nous dire aujourd'hui si vous, avez, vous allez voter cette motion de rejet C'est quand même une décision très importante. Il y a importante. des
2: arguments pour et il y a des arguments contre. Euh, L'argument contre, c'est que, évidemment, nous souhaitons débattre. Euh, parce que euh, M. Darmanin dit tout et l'inverse de tout. y à un moment donné, il va falloir qu'avec des contradicteurs, pas seulement lors des euh, questions au gouvernement où il sait que personne ne peut lui répondre. Avec des contradicteurs, il nous explique. Euh, sa position, parce que pour l'instant, elle n'est pas claire. Je veux dire, le Sénat su supprime l'AME, merveilleux, fantastique, dit Gérald Darmanin, ça me va très bien. Euh, la Commission euh, à l'Assemblée nationale rétablit l'AME, merveilleux, fantastique, bah, il est... ça me va très bien. Alors, il est tu... faire le compromis. Non, mais d'accord, mais il pense quoi au fond de lui Il est pour ou il est contre l'AME et, et on peut euh, trouver dix exemples de ce type. Alors ça, c'est euh, le contre. Le pour, c'est qu'il est tout à fait évident que nous sommes opposés frontalement à cette loi sur l'immigration euh, euh, qui en réalité crée une nouvelle filière d'immigration supplémentaire alors que déjà euh, l'on voit que nous sommes submergés par une immigration euh, anarchique et, et, et donc euh, le fait de, de l'évacuer, euh, pas totalement d'ailleurs hein, parce que bon, enfin, c'est un peu compliqué mais on retombera en fait sur le texte du Sénat qui n'est oui. pas parfait mais moins pire Moins pire, même si euh, euh, à nos yeux, <coughs> il ne mérite pas d'être voté non plus. On va aller sur le fond, qui est très important évidemment de ce projet de loi sur ce sujet de, de l'immigration,
1: mais politiquement, ça voudrait dire, et c'est ce que dit d'ailleurs Gérald Darmanin, je vous oppose son argument, il dit que vous pourriez faire alliance pour cette motion de rejet avec Sandrine Rousseau et que ce serait un peu l'alliance de la carpe et du, et du lapin.
2: Oui, mais c'est le même argument qui sort à chaque fois. Ils sortent cet argument avec l'émotion de censure. Euh, ça fait la vingtième fois qu'ils nous expliquent ça. Euh, ils ne comprennent pas, manifestement, le fonctionnement de la démocratie. Peut-être faut-il retourner euh, en cours de démocratie première année. Euh, il, on peut être opposé à un texte pour des raisons différentes. Il se trouve que nous sommes opposés à ce texte sur l'immigration pour des raisons exactement inverses de celles de la France insoumise. Voilà. Eux, ils, ils considèrent que il n'y a pas assez d'immigration, qu'il faut régulariser la terre entière. Euh, euh, nous, euh, vous savez ce que nous pensons de cela. Donc, on peut parfaitement être opposé à, à un texte, surtout quand il est conçu sur un toxique en même temps mm -hmm. euh, pour des raisons radicalement différentes. Sur
3: un texte aussi important, que l'Assemblée
2: nationale ne débat pas. Ça un texte pas... aussi important. Oui. Il ne faut pas utiliser. Euh, les arguments du gouvernement. Un sujet
1: aussi important. Voilà. Sujet aussi important le sujet est important. Le texte, en réalité,
2: est, une, est un petit texte est -ce que euh, administratif. Qu'est-ce que vous
3: aviez dit au mois d'octobre Vous seriez prêt à le voter Vous pourriez qui, le voter Vous aviez dit un petit texte qu'on bah pourrait oui, voter. Oui,
2: si, s'il n'y avait pas, par ailleurs, euh, la création euh, d'une filière supplémentaire euh, d'immigration euh, euh, et de régularisation de clandestins. Et ça, vous le
1: saviez, Marine Le Pen, quand vous avez dit petit texte qu'on pourrait voter. Mais vous saviez qu'il y avait la régularisation. Oui, sauf que le qu Sénat qu s'était depuis...
2: engagé à supprimer l'article 3. La réalité, c'est qu'ils ne l'ont pas supprimé. Ils l'ont juste appelé article 4 bis. Donc, Mais bon. vous dites
0: que le texte du Sénat est moins pire. Je reprends vos mots. Oui. Euh, Représenterait-il néanmoins un progrès par rapport à la situation actuelle euh,
2: Non. À partir du moment où ils continue à régulariser, si vous voulez, euh, des clandestins, je pense que c'est un signal catastrophique. Voilà, c'est un signal catastrophique parce que en matière d'immigration aussi, euh, il y a euh, le signal que, que, que l'on lance. Or, euh, si l'on dit euh, aux clandestins qui sont sur notre territoire, si vous travaillez, vous pourrez être régularisé, alors euh, eh d'autres clandestins viendront euh, cherchant un emploi pour pouvoir être euh, potentiellement régularisés. C'est donc un très mauvais signal. La réalité, c'est qu'il faut... Aujourd'hui, une loi extrêmement ferme et même une loi constitutionnelle pour arrêter l'immigration dans notre pays, renvoyer les clandestins chez eux. Et pour cela, je suis navré de vous le dire, nous avons beaucoup travaillé. Il n'y a pas d'autre moyen que de constitutionnaliser une grande partie du droit des étrangers et de rappeler que la Constitution est supérieure à tout texte et à toute jurisprudence de nature internationale.
1: Marine Le Pen, on va marquer une pause parce que Gérald Darmanin rappelle aussi qu'il y a le volet fermeté. Il va plus loin. Il dit que si l'opposition LR, mais aussi finalement le RN, ne vote pas ce projet de loi, c'est-à-dire qui lui permet aussi de euh, renvoyer les délinquants étrangers, vous pourriez en être responsable. Vous nous répondrez juste après la pause. Euh, on se retrouve évidemment sur Europe 1 et c News. La suite en direct, bien sûr, du grand rendez-vous européen. 1, CNews, Les Echos. Nous parlons du projet de loi immigration qui rentre dès demain dans une phase décisive. Tout pourrait même s'arrêter demain si la motion de rejet euh, du texte est euh, adoptée. Vous nous avez dit, Marine Le Pen, que vous allez en discuter, que vous voyez aussi euh, vous pesez le pour et le contre sur l'opportunité d'un débat euh, au Parlement. Mais évidemment, vous critiquez euh, cette loi. Gérald Darmanin, lui, n'a de cesse de mettre en avant l'aspect de fermeté. Il dit qu'elle prévoit des facilités pour envoyer des délinquants étrangers. 4000 par et est-ce que vous ne vous exposez pas vous-même, Marine Le Pen, à la critique qui est celle de dire « Vous dénoncez souvent l'action de l'exécutif, mais quand il faut voter des dispositions qui vont dans le sens de la fermeté, vous n'êtes pas au rendez-vous » Vous, vous l'avez souvent entendu cela.
2: Oui, d'accord, mais dans ces cas-là, si vous voulez, le problème c'est qu'est-ce qu'ils veulent Est-ce qu'ils pourraient dire clairement aux Français ce qu'ils souhaitent Moi, je dis, pour eux, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils mettent un texte en place, c'est en réalité... Euh, pour se poser la question de savoir comment accueillir l'immigration Comment mieux l'accueillir Comment mettre en place les conditions, les infrastructures, le personnel pour accueillir l'immigration Bon, et, et, et donc... Euh, 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 je ne pense absolument pas que cette loi est susceptible de régler le problème de l'immigration. Je pense qu'elle n'est pas susceptible de régler le problème des obligations de quitter le territoire français dont M. Darmanin, pour le coup, porte la responsabilité et qui ne sont que 7% à être exécutés. 7% C'est dérisoire Il faut quand même se le dire et ça s'est aggravé au fil des années. Quant aux propos de M. Darmanin, essayant de dire que ceux qui seraient sur le territoire qui serait resté sur le territoire et qu'il aurait pu éventuellement expulser si la loi était votée, c'est-à-dire très peu en réalité. Hein. Euh, commettait un acte criminel ou de délinquance, ceux qui n'auraient pas voté la loi sont responsables. Mais ça veut donc dire que lui, il est responsable de tous ceux qui arrivaient avant 13 ans, ont commis des crimes et des délits sur le territoire Alors, depuis, depuis qu'il est, qu est ministre car il aurait pu faire passer une loi exclusivement sur ce sujet. C'est une modification du CZA. C'est extrêmement simple, après tout, si vraiment euh, euh, il avait cela à cœur. Donc, ces utilisations euh, d'argumentation démontrent une chose, c'est que M. Darmanin est en extrêmement fébrile. Et d'ailleurs, il a envoyé... Alors là, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. J'avoue que je n'ai jamais vu ça dans ma carrière. Il a envoyé à tous les députés un mail pour expliquer... Tous les cas où des étrangers arrivés avant 13 ans pourraient demain pouvoir être renvoyés. Il y en a deux pages et demie, dont des exemples d'ailleurs un peu problématiques. Il hein, euh, y a un qui est né en, en 2002. En 2008, il, il commet une conduite euh, euh, sous euh, euh, l'effet euh, d'un produit alcoolique, ce qui pose quand même un problème. Euh, mais à vous, bah, vous... six ans, c'est quand même assez rare. Mais à bon. quoi tient sa fébrilité Mais il n'y a que cela. Il n'y a, a que ce cas-là dans la loi, mais s'il y a que ça, mais il n'y a pas de problème, Monsieur Darmanin. Euh, on va, on va vous la faire passer cette modification du CZA. Moi, j'ai aucune difficulté. On va mettre ça pendant la semaine de l'Assemblée. En deux temps, trois mouvements, cette modification sera votée. Aucune difficulté. Vous êtes en train de dire que c'est
1: là qui cache la forêt d'un projet Si je vous entends bien, ce sont vos mots euh,
2: immigrationniste. Mais évidemment, il y a toute une série de mesures dans euh, ce dans ce projet de loi qui concourent à l'aggravation en réalité de l'immigration, sans compter que la majorité a participé à supprimer tous les éléments de durcissement qui avaient été euh, euh, posés par le Sénat. Et tout cela a disparu. La, la suppression de l'AME, par exemple, a, a disparu. Donc, on a la régularisation euh, des clandestins euh, qui travaillent, l'ouverture à une politique de quotas. Oui. Pardon, mais ça s'est mis en place Alors, dans non, des vous pays, avez... vous êtes bien placé oui, pour je, le savoir. Vous avez utilisé une formule... Vous qui avez... veut de l'immigration. Vous avez
0: utilisé la formule « arrêter l'immigration ». Alors, vous entendez peut-être cette petite musique dans l'espace public. Ce ne serait pas possible de l'arrêter. Au mieux, pourrait-on la maîtriser parce que la pression démographique, parce que la pression économique ferait-elle que ce ne serait plus possible politiquement ou juridiquement aujourd'hui d'arrêter l'immigration. Vous êtes en désaccord avec cela
2: Arrêter l'immigration, c'est quoi C'est faire en sorte que l'on détermine un nombre euh, d'immigrés que la France peut accueillir chaque année. 10 000, 15 000. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire en accueillir 10 000. Cela veut dire que c'est la différence entre ceux qui arrivent et ceux qui repartent. Le problème, c'est que dans notre pays, plus personne ne repart. Ni les déboutés du droit d'asile, ni les étudiants qui sont euh, pourtant venus apprendre pour pouvoir normalement contribuer à l'enrichissement et au développement de leur pays d'origine plus personne ne repart. Donc il faut drastiquement limiter, limiter évidemment euh, le regroupement euh, familial. Il faut évidemment euh, revoir les conditions du droit d'asile dont on voit bien qu'il a été détourné de son objectif euh, principal. Il faut arrêter l'immigration de, euh, de, de travail d'ailleurs parce que à partir du moment où nous avons sur notre territoire des étrangers qui sont deux fois plus au chômage que les Français en pourcentage. Et pourquoi aller en chercher encore d'autres Donc c'est une maîtrise ferme de l'immigration, mais pas une immigration zéro. Ce serait un rejeté. Oui, enfin je le rejette. C'est une facilité de langage. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais d'immigration zéro. Bon, mais il y a toute une série de choses à revoir. Il faut supprimer le droit du sol. Il faut supprimer l'acquisition automatique de la nationalité par mariage. On peut très bien. Je le dis aux gens. Supprimer le droit du sol, ça ne veut pas dire interdire à des gens de. Potentiellement devenir français. Il existe toujours la possibilité d'être naturalisé. Le fait d'être né sur le territoire peut être un élément d'ailleurs positif dans votre dossier de demande de naturalisation, mais ça n'est pas hum. automatique hum. ou quasi automatique. Dans, dans le
3: projet de loi d'Armanin, il n'y a rien qui va dans le bon sens selon vous. Il n'y a pas de mesures, il n'y a pas de progrès, il n'y a rien qui.
2: Si, il y a quelques mesures qui vont plutôt euh, dans, dans le bon sens, mais qui pourraient très bien être inclus dans une loi, votée très rapidement, la suppression de la restriction euh, d'expulsion d'un certain nombre de personnes qui menacent euh, l'ordre public, il euh, y a la suppression d'un certain nombre de catégories d'étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet peut. il y a quelques mesures qui sont bien, c'est pour ça que je disais que s'il n'y avait pas eu les mesures immigrationnistes, on aurait pu le voter. Mais ça va se Mais... finir en 49,3. Il faudrait qu'ils puissent on en avoir un encore à leur disposition. Le Conseil constitutionnel est saisi du problème.
1: Bien. Marine Le Pen, euh, vendredi à, à Valenton, dans le Val-de-Marne, un adolescent de 17 ans a été poignardé à mort pour, euh, pour un survêtement qu'il souhaitait vendre. Un mineur a été depuis placé en garde à vue. C'est mort, poignardé au, au couteau. Est-ce que euh, pris isolément ou dans un continuum, ce sont pour vous des faits divers ou des faits de société Non, c'est un fait de
2: société. C'est incontestable. Que dit-il alors si un... Il dit l'ensauvagement de notre société. Voilà. Le et mot qui est utilisé d'ailleurs par le ministre de l'Intérieur. Oui, enfin, le, mot... Tous, mais le par... mot que nous avons utilisé et qu'il a repris, le problème c'est qu'il se paye de mots. C'est-à-dire qu'il pense que dire c'est faire. Et il pense qu'en posant un constat qui est un constat réel, euh, et... Et bien le problème va se régler de lui-même. Or, il ne se réglera pas de lui-même parce que rien n'est sérieusement fait pour le régler. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Vous voyez bien que dans tous les reportages que vous faites, vous vous apercevez que les jeunes que, euh, délinquants que vous interrogez, qui sont dans les euh, quartiers euh, criminogènes, vous disent « Mais nous, on a tous un couteau sur nous. Tous » Qu'est-ce qui est fait contre ça il faudrait quoi et non, mais ah. qu'est-ce qu qui est fait Non, mais il y a une loi Il faut l'appliquer Il y a une loi Bon, bah, en réalité, je crois qu'il y a eu 300. J'ai posé la question au ministre de l'Intérieur euh, euh, l'année précédente il y a eu, je crois, 300 condamnations pour port d'armes euh, illégales de ce type, dont une partie d'ailleurs, euh, ça a été un stage de citoyenneté. Donc on voit bien que il n'y a pas de volonté euh, d'agir. Bon, mais ça, c'est une euh, des choses. La
3: police mais et la justice qui ne font pas leur travail. Il,
2: non c'est le politique qui ne fait pas son travail. Arrêtons. Là aussi, la technique de M. Darmanin est objectivement inadmissible. À chaque fois qu'on le met en cause, lui, il dit... Vous mettez en cause les policiers, vous mettez en cause les services de renseignement. Non, nous ne mettons pas en cause l'ensemble de ceux qui participent à assurer notre sécurité parce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec les ordres qui leur sont donnés. Le problème, ce sont les ordres qui ne sont pas donnés. C'est clair. Donc la, la fermeté... Euh, face à ce type euh, d'agression, de, euh, de, mais aussi, pardon pendant la campagne présidentielle, j'avais dit il y a un problème majeur, c'est la désacralisation de l'intégrité physique. Voilà. Il faut donc resacraliser l'intégrité physique. Une... Non mais là pour le coup il fallait un renforcement de la loi en disant « ceux qui attendent à l'intégrité physique ne pourront plus bénéficier euh, des euh, aménagements de peine euh, s'ils sont condamnés à plus de six mois ». Ça, c'est un moyen, encore une fois, pour lancer le signal. Nous n'admettrons plus que pour un oui ou pour un non, parfois de manière parfaitement gratuite, vous, atta vous attaquiez à l'intégrité physique de quelqu'un, vous le blessiez et euh, de plus en plus souvent, hélas, vous le tuez.
0: Alors, depuis l'affaire, depuis l'agression de Crépole, un terme est revenu dans le débat public, le terme de racisme anti-blanc. Certains le dénoncent, d'autres disent que ce terme ne à aucune réalité. Est-ce que la question du racisme anti-blanc est une vraie question en France aujourd'hui
2: Bien sûr, mais c'est une question depuis des années que nous avons cherché à... Mais le, à, le terme ne vous choque pas à... Mais enfin, le racisme, c'est le racisme. Ce serait quand même absolument insensé d'admettre que euh, le racisme à l'égard de nos compatriotes de peau noire serait du racisme, le racisme à l'égard de nos compatriotes de peau blanche ne serait pas du racisme. Bon, C'est en tout cas ce que pense Abdul Abdoulmanak, la ministre de la Culture, puisqu'elle entend mettre en place une politique de discrimination positive pour euh, euh, accorder des postes à la tête d'instituts culturels et le choix serait fait notamment, dit-elle, notamment en raison de la couleur de la peau, c'est une politique qui est une politique fondée sur euh, la couleur de la peau. C'est une politique Alors, raciste. Mais
0: il y a un continuum si je comprends bien. On dit crépole, racisme anti-blanc, veut les circonstances, les citations, les témoignages. Et vous nous dites, Madame Abdul Malak racisme anti-blanc pour la discrimination positive. Pour vous, c'est un
2: continuum, ça ou deux phénomènes non, distincts Non, c'est pas un continuum. C'est une, euh, une négation d'une réalité que l'on voit depuis plusieurs années, qui est que il existe chez un certain nombre de personnes, une haine qu'ils expriment, une volonté de discriminer, une volonté euh, de, de, de comment dire, de développer la haine à l'égard euh, euh, de telle religion, euh, de telle couleur de peau, ça existe et il faut en tenir compte. On ne peut pas, ce, encore une fois se cacher les yeux face à cette réalité. Quand vous le
1: dites, quand vous le dénoncez, quand vous appréhendez et vous évoquez ces, ces sujets euh, graves, puisqu'il y a eu Thomas, il y a eu Lola et, et, et beaucoup d'autres, l'exécutif, et en particulier la première ministre et le garde des Sceaux, vous accusent régulièrement de récupération politique, en fait, d'être des charognards. Des charognards qui attendaient justement attendre, en tous les cas, de voir dans ces faits-là quelque chose qui, qui correspond à votre grille idéologique. Que répondez-vous C'est une accusation qui est grave. Oui, mais, sur des bien, sujets bien entendu, quand même... mais ils
2: utilisent cette accusation pour ne pas répondre sur le fond. Regardez les questions au gouvernement, regardez-les depuis six mois, regardez-les quand il s'agit d'insécurité. À chaque fois que l'on pose une question, aussi polie soit-elle, aussi raisonnable soit-elle, nous sommes confrontés à un torrent d'injures de la part de Madame Borne, de M. Darmanin, de M. Dupont moretti et pendant qu'ils nous injurient pendant deux minutes, ils ne sont pas obligés de se justifier. Moi, je ne comprends pas ce comportement. Je veux dire, moi, j'attends d'un responsable politique que, face à une situation telle que celle-là, ils viennent pas, et, disent, et ils disent « Madame, là. vous avez raison, mmh. ce qui se passe est catastrophique. Mmh. Euh, 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 nous y apportons une attention toute particulière. » Mmh. Eh, nous souhaitons mettre en place euh, les euh, conditions euh, les... Euh, quand vous prenez vous la parole, pas. vous dénoncez leur, leur inaction, c'est leur incapacité mais bien sûr, leur mais oui. ils ne vont pas vous dire mais merci on vous. mais, non, mais, vous avez mais bien sûr qu'ils n'agissent pas et, et, et nous sommes là dans l'opposition pour leur dire nous sommes là pour leur dire je... nous pensons que vous ne faites pas le nécessaire et j'en suis absolument convaincu qu'ils ne font vous, pas vous, le nécessaire
3: vous ce n'est pas une exploitation politique de, ces, de ces, ce que vous appelez ces faits de société mais c'est
2: quoi la politique pour vous Qu'est-ce que c'est pour vous que la politique, si ce n'est prendre le, les problèmes que vivent les gens au quotidien et leur apporter des réponses C'est quoi pour vous la politique C'est un truc où on boit le thé dans un salon avec des technocrates qui sortent de l'ENA C'est quoi exactement pour vous C'est ça la politique pour Elisabeth Borne mais évidemment que c'est ça la politique euh, pour Elisabeth Borne, la preuve. Elle ne se rend même pas compte qu'il y a une réalité de l'insécurité dans notre sans, pays. Bon. Sentiment, de, de la violence. Une elle violence parle de la encore de sentiment d'insécurité. Comme Yonet, Jospin. Elle en Elle ne connaît son pas temps. son propre pays de ce point de vue, selon vous Mais elle ne connaît pas. Ou alors, je vais vous dire, ou alors, ils ont tellement peur d'accepter qu'ils ont une responsabilité dans cette situation que le mieux, c'est de nier la situation. Tant qu'ils nient la situation, ils ne sont pas obligés de dire bon, ben. Bah, la situation est catastrophique, nous en sommes en partie responsables parce qu'à ce moment-là, dans responsable politique, il faut retirer responsable si plus personne n'a jamais de responsabilité. Et nous sommes donc obligés d'agir. Voilà. Et la réalité, c'est qu'en niant les faits, en niant le fait de société, ils cherchent en réalité à se protéger et à nier leur propre responsabilité et leur propre inaction. Une courte pause et on se retrouve avec vous,
1: Marine Le Pen, invitée ce dimanche, grand rendez-vous au repas CNews les échos. Merci d'être avec nous. Le grand rendez-vous européen news les échos, dans quelques instants, nous allons évoquer le rendez-vous d'Emmanuel Macron en janvier 2024 pour, dit-il, tenir l'unité du pays. Marine Le Pen en évoquera également ce sondage où près d'un tiers, plus d'un tiers des Français disent adhérer aux idées du RN. Et pour beaucoup de Français, le RN n'est plus du tout un danger, en tout cas ils ne le voient pas ainsi si vous arriviez au pouvoir. Mais tout d'abord, cette information qui nous arrive à l'instant, je je précise que c'est une information de l'ops dans l'affaire euh, dite David Rachlin Le parquet de Draguignan ouvre donc une enquête préliminaire sur la gestion de, de Fréjus et de euh, David Rachlin Comment vous réagissez à cela, sachant qu'il y avait eu un livre intitulé « Les rapaces » sur euh, une enquête au cœur d'un système, disait la journaliste politico-financier nommée
2: Rachlin C'est assez classique que le parquet ouvre euh, une enquête sur euh, savoir si ce qui est indiqué dans ce livre est vrai euh, ou non. Je, je, je trouve ça, pour le coup, assez naturel. Vous n'y voyez pas euh, autre chose, une fragilisation de, de David Racheline ah, Non, ça lui permettra de se défendre précisément, euh, oui, puisqu'il l'a fait en, en poursuivant, en, en, en déposant une plainte en diffamation euh, contre l'auteur euh, du livre, mais euh, il pourra ainsi se défendre des accusations euh, qui sont portés contre lui.
3: La gestion est exemplaire, selon vous
2: Mais j'en sais strictement rien, cher monsieur. Pardon, je ne vis pas à Fréjus, euh, je ne travaille pas à la mairie. Euh, euh, j'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est qu'il a été réélu au premier tour euh, par ses administrés lors des dernières municipales.
1: Il peut être un maire, euh, comment dire, euh, euh, admiré, reconnu et avoir une gestion sympa. Mme tout, 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 tout peut absolument
2: aussi. arriver, encore une fois. Euh, je, je suis dans l'incapacité de vous apporter la moindre réponse sur ce sujet, euh, n'ayant que des rapports très lointains avec la gestion de Fréjus, ouais, compte tenu de ma position. Marine Le Pen,
1: le président de la République a annoncé un rendez-vous avec la Nation en janvier 2024 pour, dit-il, tenir l'unité du pays, redonner goût en l'avenir. Alors, sans donner plus de détails sur, sur la forme, en s'étant trouble au Proche-Orient et après tout ce qu'on a évoqué, là, un continuum d'insécurité, est-ce que sa parole est, est audible, attendue, bienvenue
2: peut-être nommer Jordan Bardella Premier ministre, euh... bah, pour redonner de l'espoir au pays.
0: Euh... Que le... Il a le... tellement... dire, vous pour vous, 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 vous balayez dire. la réponse, mais est-ce que sous... Sa... Emmanuel Macron est encore président pour quelques ah, années. Non, mais je comprends. Ouais, mais mais est-ce qu'il est encore possible, selon vous, autrement que sous votre administration, votre présidence éventuellement un jour, est-ce qu'il est possible de redonner vigueur à ce pays dans les circonstances actuelles Non,
2: je ne le crois pas. Non, je ne le crois pas. Et je crois qu'Emmanuel Macron a démontré durant six ans son incapacité totale. Euh, à, à rétablir les piliers euh, de notre pays et même euh, sa grande capacité à aggraver les difficultés euh, qui sont celles aujourd'hui de notre pays. Donc il euh, n'y a plus un domaine... Pardon, mais moi, je,
3: il est complètement parfois,
2: vous savez, je réagis comme une citoyenne aussi, euh, mmh. euh, comme tout le monde. Hein, je regarde et, je, et partout où je regarde, les choses vont mal et vont de plus en plus mal. Je veux dire, la santé, c'est une catastrophe. L'enseignement, c'est une catastrophe. L'insécurité, c'est une catastrophe. L'immigration, c'est une catastrophe. Son positionnement en matière internationale nous a fâchés euh, euh, quasiment euh, avec le monde entier. L'industrie, euh, euh, s'effondre. les TPE, PME, euh, n'arrivent plus à payer l'électricité, l'énergie. Enfin, il n'y a pas un domaine où on se dit ah, quand même là. C'est pas mal. L'agriculture, j'en parle Le Pen pas. continue
1: non. à parler d'unité et je voudrais vous faire réagir à une séquence très particulière qui a suscité beaucoup de réactions, puisque en parlant de division et de critiques, Emmanuel Macron a appelé à raison garder. Après la polémique sur Hanouka, la bougie et les chants à l'Elysée, il a nié toute atteinte à la laïcité. Il parle d'un esprit de concorde. Est-ce que vous pourrez aussi, vous pourriez l'entendre et l'appréhender ainsi
2: bah, Je pense que ce qu'il a fait est extrêmement maladroit. Ça a d'ailleurs été dénoncé par un très grand nombre de nos compatriotes de confession juive. C'est très maladroit. C'est très maladroit et en plus, je veux dire, c'est pas pour de bonnes raisons. Il essaye de faire croire que c'est pour de bonnes raisons, ça n'est pas vrai. La seule raison qui l'a poussé à, à, à commettre, quoi qu'on en dit, cette violation de la ce c'est pas une catastrophe, hein, elle est attaquée de bien d'autres manières et bien plus en danger, euh, mise en danger euh, euh, que euh, euh, l'allumage de cette bougie de Hanouka euh, à, à l'Élysée. Mais en réalité, il l'a fait pour faire oublier qu'il a refusé de venir marcher contre l'antisémitisme dans la marche républicaine qui a, euh, euh, qui a eu lieu et qui a réuni l'ensemble euh, de ceux euh, qui sont euh, euh, très inquiets de la montée des actes antisémites dans notre pays. Voilà. Bon, c'est sans de se rattraper par rapport Mais bien, en... aux... Mais c'est une... Enfin, une évidence pour tout le monde. Voilà. Et une... donc c'est une... une mauvaise raison. Et, et c'est une mauvaise manière qu'il fait à nos compatriotes de confession juive, évidemment, parce qu'il va nourrir tous les antisémites euh, qui vont dire « Ah ben bah, vous voyez, ils ont euh, euh, un, un traitement particulier », etc. Donc c'est une opération qui est... Vraiment néfaste et toxique du début jusqu'à la fin, euh, et qui en plus n'a été mise en œuvre que pour tenter, encore une fois, de faire oublier une euh, faute politique lourde de la part d'Emmanuel Macron. On a
1: laïcité, Marine Le Pen, puisque l'Ifop a fait paraître une enquête auprès des Français musulmans sur les questions de religion et de laïcité. L'étude a dévoilé l'impopularité du modèle français de la laïcité auprès de cette grande partie de la population. Cette hostilité est particulièrement prégnante, je vais le, euh, la citer autour de l'école. 83% des français musulmans plébiscitent l'idée de menu confessionnel à la cantine. Au registre vestimentaire, 72% d'entre eux désapprouvent l'interdiction des tenues traditionnelles islamiques comme la baïa. Et puis euh, plus largement, euh, il y a euh, un, comment dire le so pas, pas le sentiment mais en tous les cas euh, la, la pensée euh, selon laquelle eh bien, il y a une forme d'islamophobie. La laïcité est vue finalement comme une arme. Comment faire face
2: à de tels chiffres et un tel constat Lutter contre le fondamentalisme islamiste. Voilà. Parce que la réalité c'est que l'ensemble de ces chiffres qui sont vraiment inquiétants. Vraiment inquiétants. Quand, moi je, je les ai regardés de près quand 50% euh, euh, des, des musulmans sont pour que les élèves n'assistent pas aux cours dont les contenus euh, heurteraient leurs convictions, euh, c'est extrêmement inquiétant. En réalité, euh, on a laissé euh, le, le frérisme, euh, c'est-à-dire le fondamentalisme islamiste, prendre la main, en réalité, sur euh, une partie de plus en plus euh, importante, euh, soit de nos compatriotes euh, de religions musulmane, soit des étrangers musulmans qui sont euh, dans notre pays. On a laissé faire, et, et on a même, on a pire que laissé faire. Pardon. C'est qui pardon. nos dirigeants politiques. Nos dirigeants politiques, ce sont toujours eux qui sont responsables, cher monsieur. Dans une démocratie, les responsables, ce sont les dirigeants politiques. Ils sont responsables de l'immigration et ils sont responsables de la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et non seulement ils en sont responsables, mais ils ont en plus condamné empêcher, insulter ceux qui, comme nous, disaient « attention ». Il y a une montée en puissance du fondamentalisme islamiste, vous ne luttez pas contre lui. Et par la force, par la pression, par le nombre, ils réussiront en réalité à imposer leur loi. Aujourd'hui, selon la DGSI, il y a 150 quartiers qui sont entre les mains des fondamentalistes islamistes. Mais je, reprends,
0: je reprends votre terme, fondamentalistes islamiste. Est-ce que selon ces chiffres, selon vous, la majorité des musulmans de France sont désormais sous l'emprise du fondamentalisme
2: islamiste en tout cas, ils sont euh, 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 convaincus que euh, la, la voie est celle-là. Et en réalité... le contrôle de l'islam de France Pardon L'islamisme a pris le contrôle de l'islam en France Ah ben, bah, euh, il est en voie de le faire, oui. Oui, il est en voie de le faire. C'est une, une évidence. Mais on n'a rien fait pour empêcher ça. Euh, après euh, euh, après l'attentat contre Samuel Paty, euh, on nous avait fait plein de promesses on allait euh, réduire les associations euh, qui euh, euh, portent une, une pensée euh, fondamentaliste islamiste on l'a pas fait, euh, on allait fermer les mosquées euh, on l'a pas fait on a fait une pauvre, un pauvre texte sur la laïcité que certains d'ailleurs que certaines organisations ont refusé de signer et sanction de ce refus de signer, rien Marie voilà. donc on ne fait rien je crois que c'est un danger majeur, car le fondamentalisme islamiste est une idéologie totalitaire. Il faut donc la traiter comme une idéologie totalitaire, et il faut pour elle une législation que nous avons d'ailleurs rédigée, qui est le projet de le, la proposition de loi que nous avons euh, euh, rédigée pour lutter contre les idéologies islamistes et qui permet de s'attaquer à cette idéologie dans l'ensemble des secteurs de notre société. Marine Le Pen,
1: il y a ça, et il y a par exemple ce que dit, euh, il l'a dit sur CNews, Philippe de Villiers, il a assuré au sujet des élèves français-musulmans, je voulais vous le soumettre, euh, ces, ces élèves qui jugent la laïcité discriminatoire, il dit, si on veut qu'ils nous ressemblent, dit-il, ce ne sera pas dans l'hédonisme, le nihilisme, la laïcité du vide, ce sera dans l'exaltation de notre patrimoine vital. Est-ce qu'il a raison aussi sur, sur cet aspect un peu plus immatériel, finalement plus culturel euh, Est-ce qu'il faut combattre aussi euh, et se
2: battre dans ce domaine-là bon, Ce qui est sûr, c'est qu'on euh, on a tout fait à l'envers et on s'est donné tous euh, les moyens d'échouer. On s'est donné les moyens d'échouer par le nombre, parce qu'on a accueilli tellement de gens qu'on ne peut pas mettre en place une politique d'assimilation. L'assimilation, c'est une démarche personnelle. Je souhaite, moi, personnellement, m'assimiler à un pays. On n'assimile pas un peuple donc plus il y a de gens, plus on rend l'assimilation euh, extrêmement compliquée. Après, on leur a dit, assimilez-vous à nous, nous sommes euh, des euh, colonialistes, euh, des, euh, un, un, un petit pays qui s'est extrêmement mal tenu euh, à votre égard, euh, des pilleurs euh, de richesses, euh, passe, euh, des racistes, des xénophobes, j'en passe et des meilleurs. Mais est-ce qu'il y a une personne qui a envie de s'assimiler à un pays comme cela Donc Oui, la raison quand il dit qu'il faut à nouveau que nous leur offrions la volonté de s'assimiler à un pays qui est un grand pays, avec une culture incroyable, avec une histoire incroyable, portant une civilisation incroyable. Bien entendu, il a raison quand il dit cela.
3: Vous Mais vous semblez pas là encore,
2: croire. pardon
3: Vous ne semblez pas y croire du tout
2: Mais Si, j'y crois. Bien sûr que j'y crois. J'y crois tellement que je vais vous dire, j'ai défendu pendant très longtemps et je continue à défendre la priorité nationale. Pourquoi parce que je pense que les Français doivent être mieux traités chez eux, en termes d'accès au HLM, en termes d'accès à l'emploi, que ceux qui s'invitent dans notre pays, oui. ou Quelque que soit. nous invitons d'ailleurs oui. dans notre pays. Mais ça permet aussi de rendre un contenu à la nationalité française pour ceux qui ont acquis cette nationalité française. Vous voyez, être Français, ça n'est pas pareil que de ne pas être Français. Aujourd'hui, ils ne voient pas la différence entre les deux. Quelle est la différence entre être français et ne pas l'être Parfois même, quand on ne l'est pas, on est mieux traité, et même souvent, et de plus en plus, que lorsque on est français.
1: Encore une question, Marine Le Pen, avant de marquer une pause et d'en venir euh, au Rassemblement national des sondages. Pour autant, c'est important de le dire, vous avez une différence majeure avec Éric Zemmour. Vous n'employez pas euh, le concept, l'expression, peu importe, de guerre, de civilisation. Vous ne voulez pas, d'abord, peut-être que vous n'y croyez bah, pas. Je n'y crois pas. Vous croyez surtout...
2: pas, Mais vous pensez, ce que j'ai lu, que c'est dangereux. Mais bien entendu, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'en réalité, c'est euh, euh, créer une forme de guerre, euh, euh, accepter l'idée d'une forme de guerre religieuse. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la civilisation judéo-chrétienne qui serait, qui serait donc en guerre avec euh, la civilisation euh, euh, musulmane. Mais c'est faux en plus. C'est faux. C'est faire fi, je veux dire, de toutes les différences qui peuvent exister dans le monde musulman. Il y a toute une série de pays musulmans qui luttent contre les fondamentalistes islamistes. L'Égypte, les Émirats Arabes Unis. Je veux dire, nous avons hier euh, accueilli nos compatriotes harkis qui n'ont jamais posé aucune euh, euh, difficulté. Ils étaient musulmans. À Mayotte, 95% de nos compatriotes sont musulmans. Il n'y a aucune difficulté. Donc, je pense que c'est une erreur. Une erreur d'analyse et c'est évidemment dangereux parce que du coup ça assigne de fait des gens dans deux camps qui sont différents. Pour le coup, Jordan Bardella a eu parfaitement de raison de dire que le seul, la seule guerre qui existe, c'est entre la civilisation et la barbarie. La barbarie étant incarnée par ce fondamentalisme islamiste euh, contre lequel nous ne menons pas une lutte sérieuse. Une pause et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission.
1: La suite de votre émission sur CNews et Europe 1 avec notre invitée Marine Le Pen. Plus d'un tiers des Français d'y aux idées du RN selon un récent sondage, notamment pour Le Monde. Beaucoup de Français, Marine Le Pen, qui estiment désormais que le RN ne représenterait pas du tout un danger pour la démocratie une fois au pouvoir. Est-ce que vous diriez que la stratégie de, de normalisation, certains appellent de dédiabolisation, est
2: euh, achevée ça vous fait sourire. Pourquoi bah, Achevé, je ne sais pas. En tout cas, je ne peux que me réjouir de ces résultats. Je veux dire, je, Depuis 20 ans, je, je me suis donné comme objectif de montrer le Rassemblement national tel qu'il est et pas tel qu'on cherche à le caricaturer, à, à, à travailler, à expliquer les raisons pour lesquelles nous sommes sur telle ou telle position. Alors évidemment... Euh, on, ce qui a facilité les choses c'est qu'aujourd'hui euh, le Rassemblement National est le centre de gravité des idées politiques en France bon, la réalité c'est que tout le monde vient vers nous quand même hein. euh, les LR reprennent quasiment mot à mot l'intégralité de nos propositions, euh, du droit d'asile qui doit être demandé dans les consulats à, à la suppression euh, de l'AME ils étaient contraints il y a encore quelques années euh, au référendum sur l'immigration ils n'en avaient encore il y a quelques années jamais parlé bon, donc tant mieux, je, veux dire, je, je, je ne peux que me réjouir euh, de ce cela, et ça nous permet d'essayer de convaincre de plus en plus, pas seulement sur les constats que nous faisons, parce que je pense que c'est quand même maintenant assez largement partagé les constats, on n'a plus trop à se battre sur le fait que qu'on vit une apocalypse migratoire, que rien n'est géré dans ce domaine, que l'insécurité est en grande partie liée à l'immigration, etc., etc., mais sur les solutions que nous entendons mettre en œuvre.
3: – Et quand Jordan Bardella, comme le week-end dernier à Florence, s'affiche avec des leaders d'extrême droite, pas toujours recommandables, ce n'est pas pour vous une, une, un peu un accro dans cette stratégie de normalisation où vous vous présentez en France comme un parti responsable
2: ?– Encore une fois, euh, à, à, si vous cherchez à chaque fois à faire assumer le poids des prises de position des partis alliés ailleurs en Europe, vous allez trouver chez Renew, etc., montre certainement un certain nombre de trucs euh, assez euh, rigolos, voyez-vous, parce que tous les pays n'ont pas la même culture, n'ont pas la même histoire. Moi, je cherche, encore une fois, et Jordan est dans cette euh, euh, vision-là, des alliés, pas des clones. Je ne cherche pas à avoir des gens qui pensent exactement la même chose que moi sur l'intégralité des sujets. Je cherche des gens qui considèrent que la souveraineté d'une nation est le gage de la démocratie. Voilà, c'est clair. Si nous, de si nous n'avons pas de souveraineté, si nous n'avons pas de souveraineté, alors ça ne sert à rien de faire des élections puisque ce que décideront les Français ne pourra pas être appliqué parce qu'il n'y aura plus de souveraineté. Donc je cherche cela. Après, c'est à leur peuple de décider ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas, c'est leur problème, ça n'est pas en l'occurrence le nôtre et c'est vrai également sur le plan économique où vous êtes bien placé pour Alors savoir que des pays raison. sont très différents dans la structuration économique qui est la leur, dans leur histoire, dans leur culture économique parce qu'il existe aussi une identité économique dans les pays et, et donc on peut avoir des divergences avec eux, c'est pas bien grave, l'important c'est que leurs décisions n'influent pas évidemment sur nous.
0: Et l'heure était elle venue, d'ailleurs, parce que c'est la petite musique qui court aussi, d'une réconciliation entre le RN et le milieu patronal, qui n'était pas nécessairement historiquement votre allié
2: bon, D'abord, on n'a jamais eu de fâcherie. En réalité, Là, je vous parlais de caricature. À on comment a été... il n'était pas en amour avec vous Non, mais on a, on a été très clairement... J'adore cette expression. <rire> euh, très clairement, on a été victime vis-à-vis -vis du milieu patronal. C'est vrai, d'une forme de caricature. Euh, L'intégralité de notre projet était résumée à une vision qui est elle-même caricaturale de la retraite à 60 ans, alors que vous savez que nous sommes pour la retraite de 60 à 62, avec surtout euh, 40 à 42 euh, annuités, euh, sans parler de rien d'autre, ni de la capacité que nous avons à faire baisser le prix de l'énergie, ni pour parler de notre volonté de réindustrialisation. Ce que vous leur dites à ces grands portants que vous voulez ben rentrer. Leur... Hein. Ben oui, ben je... oui, je... oui aussi
3: de tous. Ben Rassurez-vous, parce qu'ils ont l'air inquiets.
2: Eh ben, bien, je leur dis d'abord de lire le projet économique. Il faut lire le projet économique du Rassemblement national. Et pour beaucoup d'entre eux, ils s'apercevront que euh, euh, vouloir réindustrialiser le pays, euh, vouloir travailler sur la productivité, euh, vouloir euh, donner de l'emploi, comme l'a dit le président du MEDEF d'ailleurs, euh, d'abord aux Français avant d'aller chercher des étrangers pour venir euh, dans les métiers en tension dont nous savons que ça pèse à la baisse sur les salaires euh, de l'ensemble de ces secteurs. Tout cela, nous l'avons dans notre projet et nous sommes évidemment euh, prêts à en discuter avec eux. Euh, — Dernière question, Marine Le Pen. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher, de votre point de vue, d'arriver au pouvoir ?— euh, La volonté des Français que, que vous répondez de plus dans une démocratie, si tant est, encore une fois, que le combat soit loyal. Moi, je, moi, ce, que je ce que je ne comprends pas, c'est la déloyauté de nos adversaires politiques. Qui nous attaque sur nos propositions mais bien sûr, ça s'appelle la démocratie, qu'on en débatte, que chacun défende sa vision, c'est normal, mais ils ne le font jamais. En réalité, ils usent et abusent de l'insulte, de l'injure et de la caricature, parfois même en dénaturant totalement les propositions qui sont les nôtres. Et ça, encore une fois, ça prouve une forme de fébrilité de leur part et une forme de déloyauté. De la vision euh, du, du combat politique. Projet contre projet. Exactement. C'est en fait, qu ce qu'on a
1: essayé. On a essayé, essayé d'en parler euh, ce matin. Merci d'avoir été notre invité pour' Merci le à vous, -vous. c'était un grand plaisir. Européen, CNews et Je remercie mes camarades évidemment, Stéphane et Mathieu. Bon après-midi sur nos antennes communes, CNews et Europe 1.